0: Madrugada em Família está de volta. Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma
1: Que o Senhor encende os nossos corações, é para isso que a gente é, segue a Jesus Cristo, porque o Seu Espírito nos aquece, o Seu Espírito nos instrui, nos orienta para a gente saber o que fazer. E falar em orientação do Espírito, eu vou conversar agora com um convidado especial de hoje na nossa semana dos namorados que é certamente cheio do Espírito Santo com a graça de Deus o meu querido irmão Mateus Nunes ele que é fisioterapeuta faz parte da comunidade geração Jesus é do núcleo do Ministério Jovem Estadual da RCC e também da Arquidiocese de Olinda Recife e a gente vai conversar a partir de agora nessa semana dos namorados que a gente está vivendo já dou um bom dia especial ao meu amigo Mateus Nunes, bom dia meu irmão
0: Bom dia Paulo, bom dia a todos que escutam a gente nesse momento É um prazer e né, narrável estar aqui com vocês mais uma vez né?
1: Que maravilha, meu irmão Faz tempo que a gente não participa juntos do programa, né? Sim E agora no Madrugada em Família né? O Matheus Nunes que já veio nos Adoradores, já veio no Águas Profundas E agora no Madrugada em Família Com a Graça de Deus Olha gente, você que está ouvindo agora eu estou trazendo o Matheus hoje com a gente porque o Matheus tem uma experiência importante que ele vive hoje e que certamente vai ajudar muita gente que está nos ouvindo neste momento. O Matheus que é noivo hoje da Thais, né? Thais que é contadora. E a experiência que o Matheus vive, que é uma experiência importante que você que está ouvindo pode ser que você se identifique, certamente vai. O Mateus Matheus é católico, é da RCC, mas a sua noiva é evangélica. Mateus, conta para nós essa experiência. Primeiro conta como é que você conheceu a Thaís e como é que é essa experiência, né? Uma é uma doutrina diferente, é uma realidade diferente. Uhum. Como é viver esse desafio para trazê-la assim para nossa igreja, né? Para seguir esse caminho com você?
0: É, Paulo, confesso a você que é um desafio que Deus me deu, né, bastante difícil. Uhum. Muito difícil, não é fácil. Mas Pra começar certinho vou começar do começo, né, obviamente Sim. eu e Thaís, a gente já se conhecia há muito tempo uhum. né, desde o tempo de adolescência, que ela mora na mesma cidade que em Comaradinho e a gente já se conhecia, não se falava muito e passaram os tempos a gente se distanciou, obviamente e, e depois a gente voltou né, a, a ter uma amizade mais próxima e Thais passou por muitos muito problemas na vida dela, né, muitos, muitos, muitos e Thais estava afastada da igreja dela e ela veio conversar comigo, a gente conversou, ela passou por grandes dificuldades na sua, na sua casa né, em questão de saúde uhum. e como me via assim, dentro da igreja, né ela me pediu orientação e a gente também como era amigo também e eu fui, a gente foi conversando, eu fui dando orientação Conversando sem pensamento de nada
2: uhum.
0: e a gente se tornou muito amigo, né? Muito amigo. E eu incentivava, veja que paradoxo: incentivava ela a voltar para a igreja dela, né? se ela se sentia bem lá,
2: uhum. né?
0: Se ela queria voltar, ela me dizia que queria voltar para a igreja, mas se sentia é, travada em algo e tal chamei ela para evitar a minha e para mim e tal mas só se você se sente bem lá volta e ela começou a voltar até que ela voltou a ser frequentadora participante de lá
2: uhum.
0: e com isso a gente foi se conhecendo melhor né e tanto que a gente resolveu já se conhecia muito eram muito amigos e a gente começou a se gostar um do outro né uhum. e começamos a namorar Nessa realidade difícil, né? Nessa realidade complicada.
1: Mas ela, ela já sabia que você era católico, fervoroso, sim, que você tinha uma caminhada, né? Sim,
0: Já sabia que eu tinha uma caminhada na igreja há muito tempo. Eu sempre partilhava com ela as minhas experiências na igreja, né?
2: Uhum.
0: E a gente começou a, a namorar, né? Começou a, a viver tudo isso. E eu comecei a gostar mais ainda dela. Só que... Eu acredito muito que tudo, Deus, tem, uma, tem um objetivo, tem uma providência. Não é coincidência ter conhecido a Thaís, eu ter me apaixonado por ela, né? Uhum. Há, um, há uma, uma providência nisso tudo. Então, comecei a amar, amar de fato o Thaís, né? Aquele amor que a igreja ensina, né? Enfim. Sim. E eu dizia, mas eu não posso estar com essa pessoa. No pensamento eu não posso estar com essa pessoa, se ela é de outra denominação, se ela é de outra religião. Uhum. Se a doutrina é totalmente diferente, o que é que pode acontecer? Tanto aqui é isso começou a influenciar-nos, né? Sim. Eu comecei a ser muito rude com ela quando se falava em questão de igreja, né? Sim. Ela, eu chamava ela para ir para minha igreja, ela ia, e ela me chamava para ir para a igreja dela. Eita. E eu não ia. <risos> e mas eu não ia, não no sentido de. Sabe, de porque eu não acho certo, mas ia num, num sentido de prepotência, sabe? Sim. É, havia uma prepotência do meu lado. E isso eu, me, eu reconheço. E. Acabou que, com isso, a gente, a gente acabou. Uhum. A gente acabou o namoro e tal. E eu senti muita falta, né? Eu, eu confesso que eu sofri bastante nesse tempo. Tanto é que eu comecei a rever as minhas atitudes, não perante eu como igreja, mas perante eu com uma pessoa
2: uhum.
0: que pensava diferente comigo, comigo e o que eu faria com ela para ela que pudesse pensar comigo, né? Então, a gente voltou, graças a Deus, com providência, e foi ao padre, né? Conversei com o padre sim, importante ritual, o padre Henrique, e, e comecei a conversar e pedir orientação a ele né e eu fui na, no pensamento de que ele vai mandar eu já tinha lido o que o catecismo da igreja fala
1: é, né? é, Matheus, repete só esse, esse trechinho agora que deu uma cortada quando você foi falar com o padre ele o que foi que ele falou para você?
0: então, quando eu fui falar com o padre eu já fui na intenção de que Bah, né vai dizer que não não dá certo são dois fés diferentes tá tal total uhum. tal, tal, tal. então eu fui nesse sentido né nesse sentido já já esperando, esperando essa resposta dizer, né? né é e quando eu sentei lá que a gente conversou ele foi totalmente diferente né primeiro ele me orientou a escutar alguns padres por exemplo o Padre Marcial marceneiro
2: uhum.
0: né que é um padre muito bom né da cNBB lá nos um padres bons lá que faz essa relação, né entre nós e, o, e os irmãos afastados
2: uhum.
0: e também me fez ler um pouco do do, do padre agora que fui geralmente o pregador do papa como é o nome dele ah, o... geralmente agora
1: eu sei, eu sei. O, é um frei, né isso, exatamente
0: isso ele tem uma pregação só sobre Nossa Senhora para os Protestantes, muito bom. Recomendo a, a leitura ou ver o vídeo lá, muito bom. E isso foi é, amansando meu coração. Porque o que eu queria com o Thaís era atacar a fé dela, uhum. sabe? O que eu queria é atacar a fé dela. E assim eu não ia conseguir nada. Se verdadeiramente eu a amo, eu tenho que saber como chegar, como falar e o padre me disse uma coisa que ficou guardado muito na minha mente sim que por convencimento eu nunca vou conseguir eu vou conseguir com minha vida né eu uhum. mostrando que vivo a minha fé porque Paulo qual o pensamento de muitos irmãos irmãos protestantes é que o católico vive uma vida do jeito que quer sim né? e não é bem assim infelizmente gente na igreja que vive uma vida, como de minha avó banda voou né? uhum. vive um pé dentro da igreja e um pé no mundo e achando que isso é certo pois é. sem puritanismo obviamente né? mas a gente sabe, o né? quente eu morro, é. o morro o, né o
1: quente ou frio o
0: quente ou frio, porque mordo eu te vomitarei
1: Exatamente
0: E quando ela me conheceu né Ela já começou a ter uma visão Diferente do catolicismo Que bom Ela já começou a ter uma, ter uma visão diferente Ela disse Mateus, um católico que ora Eu disse assim, um não ora <risos> né? e... e ela, muito diferente de mim Paul, Ela não era uma pessoa que atacava A minha fé, sabe? Aham uhum ela não é uma pessoa que chegava e dizia assim não, vocês adoram imagem vocês adoram um Deus morto, muito pelo contrário ela é uma pessoa que sempre me pergunta, né, por que isso por que
2: aquilo uhum.
0: e nunca como é que eu confia você, ela apontou para mim pra dizer que eu tava errado, não então, ela é uma pessoa é muito, é muito diferente do que eu era né e assim a gente foi se conhecendo né? assim, o Senhor foi me instruindo foi me levando. E como a gente já tinha uma maturidade formada em relação a isso, depois que a gente voltou... Porque quando a gente se separou, a gente não se separou de fato. Né? A gente continuou se conversando e tal. E quando a gente voltou, a gente voltou mais maduro uhum. para entender as diferenças e conversar sobre elas.
1: E a Thais, ela faz parte de que igreja, Matheus?
0: Ela faz parte de... de eu não conhecia essa, né, Assembleia Novo Tempo, pra que tu entenda é nova, né pra vocês, é, pra que vocês entendam ela é uma Assembleia PT ah. reformada é, mas pode usar saia perdão, pode usar calça, uhum. pode se maquiar pode usar brinco, sabe, não é aquela se eu não me engano que é do pastor Ailton, né que é bem,
1: é, a Assembleia é, de Deus a, a Assembleia de Deus raiz, né como ele disse,
0: é, bem raiz assim né, não é essa enfim, ela faz parte dessa uhum. Entendeu? E a gente é, Hoje a gente vive muito Em diálogo Que eu acho que é a base do relacionamento
1: Sim, sim
0: O diálogo, a gente escuta muito uhum. né? E hoje eu escuto muito também Sim, claro E além de escutar, além de falar, Paulo Hoje eu tento viver com a minha vida Aquilo que a igreja prega
1: Entendo é, é, Matheus, é, é, é interessante né, Isso que você está falando, a questão da da Thais, ela ser mais aberta para isso. Você acredita que essa abertura que ela dá mais para ouvir né, através de você o que é a igreja pode, é, de certo modo, fazer com que ela vá se aproximando ainda mais da igreja e venha futuramente a se converter mesmo ao catolicismo?
0: Sim, Paulo. Acredito que sim. Mas eu acho, e aqui é meramente um machismo meu, uhum que essa abertura não seria o primeiro lugar. Eu acho que o primeiro lugar seria a minha vivência com sim, ela. Sim, claro, lógico. Minha... Claro. Não, tu tá entendendo? Sim, sim. A minha vivência, porque assim, é, como ela tem uma visão deturpada, uh -huh. né, e ela vê uma pessoa...
1: Diferente, miserável, né?
0: Miserável, pecador, tal, tal, mas que vive ali a fé de fato. Que entende de fato, que sabe da Bíblia. Não que eu seja essa não, é dejeta, não é um biblista, uhum. mas que lê a Bíblia, né? E. Enfim, e essa abertura é porque ela é assim, né? ela é uma pessoa que não gosta de atacar. Importante, é uma né? pessoa que, que é aberta, né? ela é aberta a, enten a entendimento. Por exemplo, na Quaresma, ela fez um jejum comigo. Da Quaresma, né? Abste fez a abstinência comigo. Eu expliquei a ela todo o sentido, achou lindo e ela fez comigo a abstinência. A gente noivou num domingo de Páscoa.
2: Uhum.
0: Né? Então assim, também, né, essa, essa abertura dela também facilita com que isso aconteça. Mas o padre me falou uma coisa, Paulo.
2: Uhum.
0: Que logo no começo eu fiquei meio assim, mas depois eu consegui entender. Que ela disse, Mateus, ele se assim, Mateus, não queira que ela se converta assim de uma hora para outra, e não, vai, e não né? queira a conversão <risos> dela se você a ama aí você a ama do jeito que ela é Sim. se ela se converter será uma graça de Deus na sua vida Isso. é mais um milagre de Deus na sua vida no momento eu fiquei ah, como assim? mas depois eu consegui entender aquilo que o padre quis me falar
1: é porque conversão é uma experiência pessoal né se de repente é, o seu desejo que ela se convertesse falasse mais alto do que o sentimento que tem por ela de repente ela poderia começar a ir à igreja por sua causa e não pela fé católica e não por por Jesus Cristo, né? porque justo. uma pessoa que se converte, independentemente de, de, da pessoa com quem ela está ela vai continuar na igreja né? É, o relacionamento, durando ou não ela continua na fé católica então é, é um, foi um conselho justo. bem responsável né? do do, do padre, justo, bem, justo. Bem, bem ungido, justo. isso é importante com certeza
0: com certeza foi maravilhoso, assim, abriu minha mente para várias coisas, porque eu vivia nessa ansiedade e toda uhum. vez que a gente tocasse no um assunto eu consegui convencê-la disso entendeu? Uhum. e depois que ele me abriu a mente eu disse, não, eu tenho que parar de falar um pouquinho e viver mais
1: <risos> é, mudou o foco, né? Mudou o foco isso. é porque, assim, e aí eu já lhe pergunto é, no início, né, quando você conhece a Thaís isso é bom para quem tá ouvindo agora, gente é, que de repente é uma coisa que Deus colocou no meu coração agora de alguém que está nos ouvindo e que está é, no início, naquela paquera né com alguém que é de outra religião que é talvez seja evangélico, talvez seja até espírita, não sei, e que está com esse receio, né não mas são fés diferentes, vai ter problema e que de repente quer né gosta da pessoa, mas tem, esbarra nessa questão da fé no início, para você assim antes de começar o namoro com a Thaís é, bateu aquela sensação de não, não, isso não dá certo Não vai, e quando a gente tiver filho Como é que vai ser, não vai dar certo Não quero, bateu esse susto Em você, essa esse Vamos dizer assim, desespero de Achar que não vai dar certo isso
0: Sim, bateu Como bateu? Na verdade eu dizia assim Eu nunca vou conseguir namorá-la uhum. Porque ela é de outra religião E a religião para mim é algo fundamental Sim e me bateu assim sabe eu sabia que eu não podia fazer isso eu sabia que eu não podia
2: uhum.
0: e eu comecei a orar né Paulo eu fui orar e eu dizia ao assim, Senhor senhor se não for da tua vontade que esse sentimento que está no meu coração vá diminuindo
2: uhum.
0: e muito pelo contrário o sentimento ele só aumentava né e eu perguntava ao Senhor o que ele queria com isso qual era a vontade dele em relação a isso né e... quando a gente decidiu, né, eu sentei de disse a, Thaís, a gente sabe que somos de religiões diferentes e sabe que se a gente... se eu quero namorar com você, se eu tô namorando com você, eu tenho a intenção de casar com você, uhum. porque se eu não tô namorando com você, se eu tô namorando com você sem a intenção de casar, eu tô namorando uma mulher de outra pessoa. Exatamente. E... a gente sentou e ela, como eu te disse, né, ela é muito aberta a isso, ela dizia assim, Mateus... Eu sei das nossas dificuldades. Que eu estou pronta para enfrentá-las junto com você. Ela me disse o seguinte: o, o namoro, o noivado, o casamento. Tem que, tem que ter. É, ela usou um termozinho que eu me esqueci agora. Mas ela quis dizer assim: tem que ter. A gente tem que dar o braço a torcer um tem que ceder, o né? outro. Né? A gente tem que ceder. Isso, ela usou esse termo, acreditar. Ela tem que ceder. E a gente precisa isso E aí eu comecei a ler um pouquinho da vida daquela deputada de Santa Catarina, Ana Paula Campanholo, né? Ana
1: Ca Paula Campanholo, que é evangélica, né? mas que é, Sim, ela, ela é, ela tem é um é...
0: né? E o, e o marido dela é católico e fevoroso, viu? Católico uhum. fervoroso. E eu comecei, ela tem um blog que fala da, da, da vida do... do...
1: E tem livros é maravilhosos, maravilha. né? O, o livro, por Sim, exemplo, do,
0: do, do, do feminismo,
1: feminismo é perfeito, aquele livro. Inclusive, eu já li o livro e é fantástico. O livro é fantástico.
0: Ela, eu, eu, um padre da renovação, que é de lá de Catarina, ele, ele diz assim, a, a Ana ela é uma católica, só que ela não sabe ainda
2: <risos> <risos> Mas olha se você, você,
1: Certamente você acompanha A, a Ana na, no, no, nas redes sociais E quando Sim. você olha as redes sociais dela E até entrevistas que ela dá A impressão que dá é que ela é católica né? <risos> Dá essa impressão Não sei se
0: você percebeu Na, na, na Semana Santa né? Ela, na Sexta-feira Santa Ela fez um texto maravilhoso Sobre a crucificação de Jesus
2: Uhum né? eu disse,
0: caramba, eu mandei até pra minha noiva minha noiva foi bem bom enfim, Paulo, eu comecei a ler a vida dela caramba, eu acho que dá jeito, tem como aqui, né <risos> tem como entender né? e eu comecei a dar essa abertura por tudo aquilo
1: Deixa, só repete, só repete pra mim essa parte que deu uma cortada agora, você começou a da dar abertura e depois
0: eu comecei a dar abertura por tudo aquilo que eu sentia por ela, uhum. né? Porque eu sabia que era verdadeiro tudo aquilo que eu sentia por ela. Sim, claro. E, e quando eu comecei a abrir um pouco minha mente em relação a isso, eu entendi que há muitas dificuldades, muitas, não uhum. é fácil. Como que também no namoro, com pessoas da mesma a religião há dificuldades sim também, porém aqui dificuldades são outras, talvez mais difíceis uhum. mas a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é que ela não poderia quebrar meus princípios e meus sim. valores
1: isso é importante
0: hum, jamais e dentro dos meus princípios dos meus valores está a minha fé
2: Uhum
0: e por incrível que pareça Paulo, por incrível que pareça ela é uma das pessoas que mais me incentiva estar na igreja
2: uhum.
0: por exemplo antes de vir para cá de, dar, de, de falar com você de estar aqui falando com você ela me mandou uma mensagem belíssima pedindo que o Espírito Santo me guiasse me levasse enfim, ela é uma das pessoas que mais me incentiva estar aqui muito pelo contrário, ela não é ela não tenta me tirar da igreja de maneira nenhuma. Mas me incentiva a estar na fé católica.
1: Que legal. Isso é, isso, é, isso é muito importante porque o primeiro passo aí nesse relacionamento a gente vê que já foi dado. né Que é a questão do respeito pelos princípios do outro. Isso é o primeiro passo muito importante. O que será depois... Aí é Deus quem vai fazer, né? A gente faz a nossa parte Sim. e Deus faz o outra. Porque, claro, é claro, a gente não vai ser aqui ingênuo, e certamente você também não, de dizer, ah, eu não quero que ela seja católica, de forma alguma. <risos> Porque aí estaria mentindo, alguma. né? Mas, ao mesmo eu tempo, amo. a gente respeita o tempo dela, né? O tempo que Deus vai agindo. E você trouxe uma coisa muito importante. Você trouxe uma coisa que São Francisco fazia, né? evangelize, se for preciso, use palavras, então use palavras. É, é, é com seu testemunho, com a sua vivência da fé católica, que de repente uh, vai abrir os olhos dela, né? ela vai enxergar a igreja diferente e certamente pode até se encantar com isso, né? talvez hum. a Thaís nunca foi apresentada a essa fé católica, nunca foi apresentada hum. a beleza que é a igreja e está aprendendo tudo isso com você, né? então... O caminho é por aí. Agora, as dificuldades são grandes. E aí, eu já vou entrar nessas dificuldades. Claro, primeiro tem a dificuldade de viver aquilo que a nossa fé diz. A questão da santidade, do namoro, a castidade, a vida de oração dentro do namoro. Essa é, é certamente, a dificuldade que ambos vivem nas suas fés. Né? Ela vive na fé dela. Essa mesma dificuldade, essa mesma doutrina. Eu falo dificuldade porque no mundo em que a gente vive, é difícil você viver a santidade, Sim. porque as tentações são muito grandes, as, as oportunidades são inúmeras né, para a gente ver isso e se a gente não tiver uma vida fincada na rocha que é Jesus, a gente cai mesmo, né? somos humanos, somos fracos, isso acontece, é, mas aí a, uma dificuldade que agora eu queria saber de você é sobre as famílias, eu não sei se a família da Thais é evangélica também, mas o que é que... As famílias de vocês pensam? O que é que os pais de vocês pensam disso? Né? Um, um rapaz que é católico fervoroso, praticante, tem vida de oração, tem vida de espiritualidade, um rapaz que ora no espírito e uma jovem que é, é evangélica, que tem afinco na sua religião. O que é que os pais, os seus e os dela pensam sobre isso? Então... Mas peraí que você é vai responder, aí que você vai responder já já, depois desse, depois do intervalo. Fica aí, Passou segura aí a resposta que a gente vai ouvir de você já já. E você que está ouvindo, não sai daí, o papo tá bacana, não tá legal? Eu volto já, não sai daí com o Matheus que vai responder essa pergunta para nós. É três minutinhos, já volto.
2: Estamos
0: apresentando Madrugada em Família.
2: Madrugada em Família está de volta
1: De volta no nosso Madrugada em Família Que beleza estar junto com você nesta madrugada Falando de Deus e eu estou conversando com o Matheus Matheus Nunes que é fisioterapeuta É da RCC, faz parte do Ministério Jovem A nível estadual e também arquidiocesano é, Da comunidade Geração Jesus E que está trazendo a gente uma experiência muito bonita de é, se relacionar, ele é noivo da Thaís que é evangélica então ele está contando para nós sobre essa experiência né, de, de ter essas, a, a fé católica confrontada com a fé evangélica. E será que isso dá certo? Será que resulta em algo bom para Deus? É o que a gente está conversando com o Mateus agora. E eu perguntava para o Mateus no bloco anterior, né, Mateus, sobre a dificuldade com as famílias. Você católico, ela evangélica, os dois praticantes, os dois fervorosos né, em suas religiões... O que é que os pais de vocês pensam disso, Matheus?
0: Então, Paulo... É, é complicado... pois é você que não é fácil... É complicado... A família de Thaís... A maior parte dela é protestante... Uhum. A minha família... A maior parte... É
1: católica, é católica né? É
0: católica... Só que qual o problema? A minha família... A maior parte... É católico de IBGE, <risos> só para entrar no centro.
1: Oh, Jesus.
0: O um, um único assim, a única pessoa que é uma católica favorável é a minha mãe, né? uhum. minha mãe que hoje se encontra doente, muito doente, acamada. Uhum. E meu pai que por conta da doença da minha mãe se afastou um pouco para
1: cuidar dela, né?
0: E, e, e tem uma tia também que é católica fervorosa, então o que acontece a família de é isso ela começou a ver em mim também um católico como se vive a
1: só, só repete pra pra só repete pra mim Matheus esse, esse trechinho agora a família dele, dela enxergou você um católico diferente
0: diferente, sim. Sim. sim um católico assim que vive, né não é aquela católica Jack, né? uhum. Que você sabe como é que todo mundo como é que é, né? um católico meia boca vamos dizer <risos> assim. e perguntam sempre perguntam, tiram, tiram dúvidas e entendeu
1: Matheus, eu estou tendo só um pouquinho de dificuldade com a tua ligação, deixa eu fazer o seguinte eu vou é, ligar novamente para você pra gente continuar esse bate-papo, pode ser? Pode ser, pode ser sim. Deixa eu tentar ligar para o Mateus de novo então, para que a gente possa continuar esse bate-papo tão legal, né? Falando sobre essa experiência de namorar uma pessoa de uma outra religião. É cristã, claro, é evangélica, mas a gente sabe que tem as suas dificuldades e a gente muitas vezes não sabe o que fazer. Né? Deixa eu ver se eu consigo o contato de novo com o Mateus para que a gente continue a, a, a conversa. Mateus, me ouve bem?
0: Se ouve bem, Você
1: me ouve bem? Sim, perfeitamente. Vamos lá, você falava das famílias, Pode né? Da, da, do desafio que é ter as famílias com, com fés diferentes. Continue. É, a
0: Thaís.
1: Ela... Eita. Mateus. Ah, da,
0: da mãe dela.
1: É, eu vou pedir para você repetindo de novo. A, a gente está tá com tá um pouquinho de dificuldade porque está cortando, mas vamos lá, vai, vai dar certo. É, você falava da mãe dela, vamos lá.
0: Sim, eu acho que agora vai melhorar um pouquinho. Vamos Melhorou lá. um pouquinho?
1: Melhorou perfeitamente.
0: Pronto, então a família de Thaís, assim, pai, mãe, irmão, não frequenta igreja, né? Uhum. Ah, mas a família, assim, que vive com Thaís a tia, a vó, são da igreja. De Thaís, né? Protestante. Sim. mais, elas nunca nunca faltaram com respeito comigo. Muito pelo contrário, me acolheram. Me abraçaram, é, viram que, de certa forma, a gente é um jovem diferente, somos jovens diferentes, eu sou um jovem diferente, daqueles jovens que, que elas estão acostumadas a conhecer uhum. e que Thaís estava acostumado a conhecer também a outrora, né? E é, conseguem ver em mim, assim, uma luz, né? Sim. No qual tiram várias perguntas sobre a igreja e tal. Nunca me desrespe desrespeitaram por ser católico muito pelo contrário, me defendem, a ah, não, não sei se falar por trás, né, acredito que não, <risos> <risos> mas são bem, são bem tranquilas, sim, muito bem tranquilas. Já comigo, que minha família é todo sabe, de BGE e tal, não sei uhum. quem, acolheram o Thaís de uma maneira muito boa, entenderam a parte dela, até porque Thaís é uma pessoa muito simpática, é uma uhum. pessoa muito educada, que os princípios dela e valores são cristãos, Sim. então é, a minha família, assim, consegue entender melhor, vamos dizer assim, uhum. sabe? Não que a família dela não consiga, jamais, mas, assim, a, a, a vivência é muito tranquila com eles, muito tranquila mesmo. Assim, o pai dela foi um católico lá atrás, uhum. sabe? E hoje ele me pergunta mais um pouco Ele tem uma bíblia católica em casa Uma bíblia que ele lê e tal Enfim É muito tranquilo, eu acredito que Deus Ele tem muito a fazer por nós Nisso aí, e eu tô aqui Sendo apenas um, um vaso na mão desse oleiro <risos> Amém,
1: coisa boa é, eu sei, não sei se Vocês já conversaram sobre isso Mateus. também deve, Ainda está cedo para falar sobre isso Mas em relação a ela, né? é, vamos supor que. Vamos supor não, né? Vamos desejar que vocês se casem. É, ela tem abertura para de repente casar-se na Igreja Católica?
0: Sim. Na verdade, a gente começou isso dia dos namorados, uhum. domingo agora. E a gente saiu para conversar. Eu disse para ela: ó, oh, a gente precisa entender. A gente quer casar, a gente vai casar. E é ontem uhum. que a gente vai casar. Pois é. Eu tenho a minha... O meu sonho. Você tem o seu sonho. Sim. Porque para ele de protestantes, o casamento não precisa ser na igreja, né? Pode ser num espaço. É verdade. Tipo, né? Mas para mim, e eu expliquei para ela o sentido do matrimônio católico, o sacramento, né? E assim, a conversa foi muito franca, foi muito aberta. E como eu disse a você, ela é uma pessoa muito... É, entende muito o outro, é uma pessoa que entende muito, sabe, que é muito compreensiva ela
2: uhum.
0: e ela compreendeu, claro que a gente precisa amadurecer mais, entender mais, né mas ela compreende se tiver de ser na igreja, com certeza vai ser, será na igreja católica e tal mas assim, eu não quis impor a ela que seja, sabe sabe Paulo, o quando eu tenho minha direção espiritual com o padre ele fala Mateus a gente não pode impor nada a ele a imposição faz com que ela se afaste isso ele precisa explicar o porquê fazer com que ela entenda o porquê de tudo aquilo o porquê é importante para você o porquê você quer isso sabe e ela ela só me fez assim um pedido para que se for assim dessa maneira que o pastor dela possa falar no, no momento da, da festa e tal. Disse, não, sem nenhum problema e tal. Mas é algo que a gente precisa amadurecer, mas antes a gente já conversava sobre isso e sabia que se fazia necessário tudo isso. E eu expliquei para ela o porquê. Uhum. Eu acho que tudo, Paulo, parte do, do diálogo. Sim. Eu não, preci, eu não tenho que chegar para minha noiva e dizer, vai ter que ser assim, porque eu quero assim. Não. Eu preciso explicar para ela o porquê de tudo isso sabe eu preciso fazer que ela entenda a importância para mim que eu entenda a importância para ela e que a gente é, é, como um casal entenda qual é o melhor pros dois sim está entendendo porque se eu começo a impor, impor impor só minhas verdades em relação a ela eu começo a ela afastar afastar ela da minha religião
1: é é realmente. É <risos> preciso pensar Entendeu? nisso, né? Porque você não afasta ela somente de você, mas também da igreja, uhum. né? Ela vai ter uma noção de que o católico é intolerante. Porque é. é, no contrário, a gente a gente já sofre isso, né? Você como católico, você sabe que a gente sofre muita intolerância por parte de muitos protestantes e você encontra em Thais uma, uma evangélica diferente que não tem essa intolerância mas pelo contrário tem a abertura de querer aprender de saber e a gente sabe como Santo Agostinho diz para nós né quanto mais eu conheço mais eu amo então passa por aí né está conhecendo a igreja e de repente quem sabe Deus não toca no coração dela ela passa a amar a igreja e dar esse testemunho né, de católico. Eu sei que os desafios são grandes. né família, a maior parte, uhum. é evangélica. E tem essa questão também da influência da família. Mas para Deus nada é impossível. né Para Deus nada é impossível. Porque vocês estão trilhando um caminho para caminhar juntos. É, Sim, e aí a gente já percebeu né nessa parte que, é, de fato, mesmo que você não imponha a sua fé, mas o seu desejo é que o sacramento seja é, é feito na igreja católica. E ela Sim, entende isso. Né? isso e ela entendo. entende isso, ela está aberta a isso, isso é, um, isso é importantíssimo. É, agora vem uma questão que certamente um dia vocês vão ter que lidar. Quando vierem os filhos, primeiro quero saber dela. Você acredita que ela aceitaria tranquilamente se os filhos, é, se você desse aos filhos uma, uma, uma criação é, cristã católica, você acha que ela. Ter, não teria problema nenhum pra ela?
0: Então, Paulo, a gente conversou sobre isso também já. Hum. Né? E assim, a gente sabe que quando a gente fala é uma coisa e na vivência é outra. Sim. É, mas eu expliquei pra ela por exemplo, eu primeiro falei do batismo. Por que a gente batiza quando criança? Fui explicar ela todo o contexto. Uhum. Ela não entende porque eu os presbiterianos também batizam quando criança, só que são com sentidos diferentes, né? Uhum. Eles batizam mais num, num processo regenerativo, algo do tipo, a gente não. Enfim, e eu, eu expliquei pra ela, disse o desejo pra ela de que eu tenha vontade de que meu filho se batizasse quando criança, que se batizasse, que vive, fizesse uma catequese, que fizesse primeiro a primeira como um gás que fosse pra missa comigo. E, por parte dela, Paulo, não houve assim...
1: Resistência,
0: né? É? Resistência. Ela disse assim, não, quero que meu filho caminhe com Deus. E para ser, para o diálogo ficar melhor e para a gente co conseguir compreender um outro é, desse país, foi o seguinte, eu não quero impor nada ao nosso filho. Não quero impor nada a ele. E se, depois que ele crescer, ele entender... Ele quiser ir para a sua religião, tudo bem, mas vamos dar a ele a liberdade de escolher. Mas obviamente que eu queria que eu quero com ele, começar a fazer uma iniciação cristã com ele. Sim. E que isso não há problema nenhum. E ela prontamente entendeu, não, Matheus, é, é, eu entendo, eu entendo você, eu entendo que você quer que, você, que ele caminhe assim não vejo nenhum problema. E assim, a gente, ela conseguiu me compreender e eu consigo compreender também ela. Uhum. entendendo a gente já conversou sobre isso e assim há uma, uma abertura muito grande da parte dela e assim como a gente precisa também entender o diálogo né eu não posso como eu disse a você né isso bato, eu bato muito na tecla eu não posso impor a ela que ela porque eu creio que daqui para daqui para a gente se casar o, o futuro próximo tudo Deus tenha mudado tudo mas se for assim né eu <risos> eu compreendo muito também o pensamento dela.
2: Uhum.
0: Eu quero que meu filho caminhe com Deus. Eu quero que ele faça a iniciação cristã na igreja católica.
2: Uhum.
0: Entendeu? E tenha um, um, um pai que reza o texto com ele, que faça uhum. tudo isso, mas é, sem querer impor nada também sobre ele, sabe? Porque eu penso que por um lado eu posso fazer isso, meio que escantear ela, e jamais eu quero escantear ela da educação do meu filho. Mas sim. eu quero que meu filho caminhe sim comigo E ela compreendeu isso. Ela dizia, uhum. ela diz que se preciso for, vai até a, a levar ele, vai fazer isso também. Enfim, aquilo que eu falei para você, há entre nós uma compreensão muito grande. Uhum. Muito também da parte dela, sabe? E bom, é. pelo meu lado, eu, eu não procuro impor nada sobre ela, eu apenas procuro... É, apenas procuro fazer com que ela entenda
2: uhum.
0: a importância de tudo isso.
1: É, eu eu pergunto
0: sem, eu, sem dizer que eu sim. a verdade é só vale a minha verdade que não. Sei uhum. que. não.
1: Eu pergunto nós, isso, Mateus, porque veja, é, uma coisa somos nós que somos adultos, nós temos uma, um pensamento muito esclarecido daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer e daquilo é. que a gente é. Outra coisa são as crianças, porque é, enquanto pais, a gente sabe o que a gente ensina para as nossas crianças, a gente sabe como lidar com os nossos filhos, a gente sabe como explicar as coisas da vida do mundo aos nossos filhos. Mas é, o que eles vão escutar na rua, o que vão falar para eles, a gente não tem como controlar. A gente tem Justamente. como prepará-los para, para isso, mas não tem como controlar. E, obviamente, na situação em que você vive hoje com o Thaís... Pode acontecer, e isso provavelmente vai acontecer, dos seus filhos, por exemplo, escutarem coisas agressivas, do tipo, uh, teu pai adora imagem, ou de repente um católico diz, oh, tua mãe está na igreja errada. É, a cabeça da criança nessa hora fica complicada. É por isso que eu pergunto isso, né? a questão da criação dos filhos vocês como é que vocês pretendem preparar prepará-los para isso porque eles devem enfrentar essas dificuldades vocês hoje enfrentam imagine eles quando quando já tiverem um entendimento do que é
0: por incrível que pareça a gente conversou sobre algo parecido né a gente conversou de como ficaria na cabeça dele tudo isso que a gente vive uhum. e o que a gente o que eu quis mostrar para ela o que ela mostrou para mim foi semelhante eu disse para ela que a gente precisa mostrar a nossa união, uhum. de certa forma, dentro de casa, a, a cumplicidade, o amor, tudo isso vai fazer com que ele entenda em nós que aquilo que falam lá fora não é verdade uhum. e que ele tem essa liberdade de que aqui as, o que as pessoas falarem lá fora, eles ti, ele tirem a... a a dúvida dentro de casa. Não vou eu sempre sei lá a gente não pode ser amigo dos nossos filhos. Não, jamais. A gente precisa ser pai, precisa ser mãe. Exato. Eles precisam, eles precisam em nós entender que a gente como homem e mulher, como pai e mãe, são os melhores, as melhores pessoas para direcioná-los.
1: Exatamente.
0: O que, digam, o que digam lá fora, vai lá para fora. Mas a cumplicidade, o amor mútuo Que a gente vive, possa influenciá-los Eles ao melhor
1: Isso é importante, demais Porque é, Dificuldades certamente com os Filhos, vocês podem encontrar Até nas famílias, né As duas famílias, né? os avós maternos Os avós paternos, vão querer levá-los Para a igreja e podem encontrar sim, sim. Essa resistência, então Aí é o grande desafio, né, do, do pai e da mãe Se impor nessa hora e dizer, olha O pai e a mãe deles, sou eu e ela é, somos nós que temos que resolver Somos nós que temos que dialogar É um grande desafio Que você tem pela frente, meu irmão É um Com grande certeza. desafio Que vai precisar muito E eu sei que você busca isso é, De discernimento discernimento mesmo do Espírito Para saber conduzir tudo isso E que essas diferenças Não afetem o relacionamento de vocês E muito menos é, é, em, 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 em Casando afetem a, a família de vocês, porque casamento é eterno, né? O namoro, o noivado não, eles foram feitos para terminar, mas o casamento não. Justamente. Então, Justamente. uma vez vocês casados, sacramentados, você sabe que o inimigo é sujo, então ele vai, ele se utiliza até disso, né? Para para poder atrapalhar o projeto de Deus, que é a família. E aí eu já entro nesse assunto nesses últimos minutinhos que a gente tem. A vida de oração de vocês A sua eu já conheço né? Porque a gente é companheiro de carisma Mas a dela Você conhece, obviamente, melhor do que eu é, Mas a vida de oração Juntos Como é que vocês vivem? Vocês rezam juntos? Como é? Conta pra gente como é esse, esse desafio de um católico Viver uma vida de oração
0: com uma evangélica Então é, Só pegando um pouquinho do gancho anterior ah. Só pra afirmar aqui é, a gente, eu não vou dizer para você, Paulo, ó, é mil maravilhas sabe? Uhum. a nossa relação assim. São flores e mais flores. Não, nenhuma relação vai ser mil maravilhas todas. Tem,
1: tem seus desafios,
0: então, né? Tem, seus, tem que ter os desafios, uhum. que é o que faz a gente amadurecer. Né? Você tem seus desafios, eu tenho os meus, mas aquilo, aquilo que eu falei anteriormente, né? Os meus desafios... Com o de Thaís, não pode quebrar nossos princípios e nossos valores. Não pode fazer com que eu renegue-os. Jamais. Jamais. Só para deixar claro para quem estiver escutando, para quem estiver querendo começar algo com uma pessoa que é de outra religião, sabe? É... Não deixem que eles quebrem seus princípios e seus valores, que eles lhe ataquem jamais. Jamais. Que saibam dos desafios saibam dos desafios e se, uhum. você, se você só vai conseguir vencer esses desafios se você o ama de verdade se Perfeito. você o ama de verdade, se você só gosta se algo, não você não vai conseguir velho não vai conseguir, entendeu? falando da vida de oração a minha vida de oração ela é pentecostal vamos dizer assim, né? sim <risos> e o, que, o que acontece? Quando a gente se tornou mais madura, a gente voltou me, bem melhor, a gente começou a orar junto Então, o que, que a gente faz? A gente coloca propósitos em nós, a gente coloca abstinências para nós.
2: Uhum.
0: E, por exemplo, é, a gente passou um mês orando juntos, né? Com, antes de dormir eu e antes dela dormir, a gente se ajoelha dentro da cama eu leio uma, um versículo bíblico, uma passagem bíblica, eu medito para ela e, e a gente ora juntos A gente começa a orar, pede o Espírito Santo, tal, 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 No outro dia, ela que leu o, o versículo, a passagem bíblica, medita para mim e ora junto. Quando isso não acontece, a gente programa um jejum durante a semana, uhum. entendeu? Quando isso também não acontece, o que, é que a gente faz? Antes de um dormir, por exemplo, ela dormiu, mas antes dela dormir, ela passa o versículo bíblico para mim, ora em cima e partilha o que ela orou uhum. e comigo a mesma coisa, entendeu?
2: Uhum.
0: E toda vez que eu vou para missa, ela fala, ore por nós, reze por nós lá. Mas a gente tem uma vida de oração boa, né? A gente lê livros juntos, uhum. a gente lê a Bíblia junto, né? gente veio viu, tá começando a ver filme de Santos agora juntos
1: ah que beleza
0: então então isso é uma é uma é uma é algo que fez nos amadurecer
1: você já, já chegou a apresentar para ela os livros que faltam na Bíblia Protestante pela conhecer
0: sim apresentei alguns na verdade uhum. eu, eu apresentei para ela é, tem um bispo que eu gosto de algumas aulas dele que é Dom Paulo Jackson ele é um biblista um bom biblista, né? Ele é um biblista e tem um, um, uns vídeos deles no YouTube explicando a introdução bíblica, a algumas coisas que, que ele estudou lá em Jerusalém, se eu não me engano, uhum. que ele fez bíblia lá. E eu passei para ela a introdução bíblica, o porquê não tem, o porquê tem, né? Porque... É, o que aconteceu na diáspora e sim. tal, explicando para ela tudinho né? E comecei a apresentar alguns, né? Mas primeiro eu quis apresentar para ela a introdução, sim, importante. Né? Como foi que a Bíblia chegou, como foi que a gente tem a Bíblia até aqui a nós, né? E agora eu comecei a apresentar alguns, 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 alguns livros que não tem na dela, uhum. né? E, mas ela aceitou tranquilo ela entendeu, ela não sabia de toda essa introdução bíblica dela, ela achou interessante né, excepto a ginta tudo, tudo direitinho mas é como, como eu te falo né, Paula, passo a passo é uhum. um trabalho de formiguinha e isso serve até pra minha, a minha edificação também, é né? claro né? meus estudos, né, eu comecei a seguir muito, cara tem muito, muito pastor protestante que, que está se conversando ao catolicismo. É, é verdade. Muito, muito homem. Eu não, não, não entendia. Muito, 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 muito. Vixe, para a honra e glória de Deus. Né? Amém.
1: Matheus, é, é claro que é, a so, o seu relato, a sua experiência, é, ajudou muita gente agora. Mas eu queria terminar essa, esse nosso bate-papo é, com você dando um conselho agora. Para essas pessoas que estão vivendo essa realidade, mas que estão, ao contrário de você, enfrentando dificuldades de intolerância mesmo, sabe? De os dois, de fato, se amarem, mas estão esbarrando nessa questão das doutrinas, esbarrando na questão do respeito, né? Já estão ultrapassando certos limites que não deveriam. E que estão agora nessa angústia de querer terminar o relacionamento, por conta disso, estão vivendo esse sofrimento. O que é que você diria para essas pessoas?
0: Então, é, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que se você ama de fato aquela pessoa que está ao seu lado, você nunca vai atacá-lo. Se você ama de fato a pessoa que está do seu lado, você nunca vai reprimi-lo você vai fazer entendê-lo. Você vai fazer entender tudo... aquilo que você vive... não com aquilo que você fala... mas com aquilo que você pratica. A prática da tua fé... que vai fazer com que ele entenda a tua fé. E eu digo a você... só esteja com essa pessoa se você a ama de verdade, se você não a ama, você não vai conseguir suportar as diferenças, você não vai conseguir ter paciência, ter a esperança, porque aquele que ama, ele está guiado pelo Espírito, porque é o próprio Espírito Santo, que gera esse sentimento, que gera essa decisão em você, que é o amor, só ama, aquele que é cheio do espírito se você não a ama esse homem, essa mulher por favor, é melhor acabar agora mas se você a ama de fato se você de fato ama com sua vida mostre a ele a realidade da sua fé não apontando um dedo não sendo prepotente jamais apenas ame de fato ame é isso que eu tenho a dizer muito bem é o amor
1: é o amor é tudo suporta supera perdoa transforma está escrito na palavra que coisa boa Mateus fantástico Mateus a sua a sua participação a participação aqui com a gente certamente ajudou muita gente que está ouvindo agora deu uma luz para tantas pessoas que vivem essa realidade, né? que sofrem é, com as dificuldades que se enfrentam aí na, na, na diferença das doutrinas, eu tenho certeza que é, você, com seu relato, ajudou bastante a muita gente, viu, Matheus? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela coragem de falar, né? obrigado por é, falar tão bem é, desse relacionamento com a Thaís, e aproveite e mando um abraço para ela também, diga que eu, é, ela ganhou. Um, um um, um, um intercessor, e também ganhou meu respeito, viu?
0: Tá bem, Paulo, tá bom, muito obrigado, eu que agradeço a todos, agradeço a você, ao pessoal da Rádio Olinda, a todos aqueles que nos escutam, muito obrigado, muito obrigado, quero pedir que orem por nós, orem por nós, porque um relacionamento é difícil, não só são flores, é difícil, mas por ele ser difícil, ele tem muitas coisas a dar ao Senhor, então orem por nós, Oram pela nossa vivência, né? Que também oraremos por você, Amém, pela Rádio Vida, por tudo, por toda a graça que o Senhor está dando a vocês, viu? Que Deus abençoe Amém. muito vocês com esse trabalho lindo de evangelização, que talvez a gente não imagina onde chega, mas chega. O Senhor faz.
1: Amém. Amém, Mateus. Obrigado, viu? E você que está me ouvindo, não sai daí, porque quando a gente voltar a, a psicóloga Elaine Ribeiro vai falar sobre a famosa DR, como deve enfrentar a DR no namoro. Vai ser bom, viu, Matheus? Vai eu volto já. Amém. Eu, eu volto já, não sai daí, você que está me ouvindo.
2: Estamos apresentando Madrugada em Família.